0: Dobrou noc a tichý sen. Chylilo se k večeru. Osamělý poutník kráčel stezkou ouskou na rozlehlém temenu hor Krkonožských pod vrcholkem sněžky. Hučel vítr, jakoby Slesko tajemnými slovy mluvilo k sestře České přes rozdělující je hradby. Pusto kolem, povzdychl jinoch. Pták i zvěř míjí kraj tento, ani strom, ani květ nevzejde tuto, jen člověk jediný tiskne se vždy výš a výše v čistější nebe blankit a nenalézá zde leč tajemně šustící mech a studený sníh. V tom nesl vítr okolo tváře jeho motýla, ouskostlivě nadarmo se bránil křidelkama barevnýma, chtěje naspět dolů v květné kraje, odkud ho boužlivý byl zanesl. Nešťastný, toužíš naspět vluhy pestré, které ti byly kolébkou. Ty jsi nechtěl v kraje tyto? Proti vůli tvé tě v chladnou výši zanáší tentýž žvítr, jenž tě v mládí tvém kolíbal na líci rozvitého kvítí? Pravil jsem, že člověk se tiskne vzhůru k jasnému nebi. A on musí, zvolal jinoch, zastíraje si rukou čelo. Musí. Postup mi vychřice motýla tohoto, já jej vezmu sebou zpět v kraje Ony, odkuď si jej zanesla. V tom lapil motýla, on však byl již ustydl. Umořen zde panující zimou. Jinoch se smutnělý usedl na osamělém skalisku. Časem zrak svůj obrace k temným lesům, přikrývajícím krajinu Českou. Mladík tento byl asi 20 letý, Černý oděv jeho, pevně přiléhající, jevil štíhlost vysoké postavy. Temné vlasy jeho vlály ve větru kolem bledých tváří a pěkného čela. Modré oko jeho nevýslovnou jevilo touhu, takže celá jeho postava zdála se v soumraku večerním býti od pustých skal obráženým ohlasem písně. Znášli tu zem, kde citrinový květ a tak dále. To byla první pout jeho. Sotva čtyřikráté navštívilo slunce hrobky králů Českých v chrámě Pražském od toho času, co on se loučil s Vyšehradem Pustým. Však jakkoliv jen dvacetkráté spatřil rozlévatí se studený sníh u stydlé země v chladné slzy, již na této první své pouti se znal, že nevešel v takový svět, jaký jemu slibovala mladistvá obrazotvornost jeho. On s roztouženým srdcem vstoupil v svět, Doufa je, že všechny síly, které mladost jeho růžovými zdobily věnci, zde v opravdivost změněné nalezne. Byl by celý svět láskou obejmul. Než příliš brzo sklesla opona a on procitl ze snů mladistvích. Chtěl utrhnout ti kvítko v luhu při záři měsíční a rosa noční, co slzachladná, skropila vřelou mu ruku. Sehnul se k rozvité růži okouzlen vůní její a spatřil, že z časného vykvětá hrobu. Zasvítání obdivoval se sněhobílé záři lilie, než již v noci viděl jí skláněti koronu stříbrobílou k vlhké zemi. Hledal lid, jaký žil ve snách jeho, a pouhé larvy s úsměchem hleděli v oko jeho cituplné. Slovem hledal ráj snů svých v světě tomto. Po něm rozestřel náruč a pouhou lásky prázdnou zem sevřel na prsa horoucí. Uleknut chtěl se vrátiti v říši mladosti své, než nadarmo jen plakal za sny uprchlými. Samoten teď seděl v pustině, hluboko pod ním příroda květoucí. Nemilovaný a nic nemilující dlel na skalisku osamělém nad horami zardělými v právě zapadajícím slunci. Hlas zvonů večerních potkával se z krajů českých i z roviny sleské na temenu hory a vždy živěji mu na mysl uváděl uprchlé dny. V tom duchu jeho splanula myšlenka na tebe, dívko milostná, než hor množství a patero řek dělilo ho od tebe. Nic nemilující, pravil jsem, och, on ještě miloval tebe, než pozdě, pozdě ty již ztracena si byla pro něho. Ty jsi vzešla jemu, co hvězda nad temné vlny myšlenek nynějších, a první paprsky padaly opět v jeho temnou, mrtvou noc. Zlaté sny mladosti jeho vrátily se. Než myšlenka, že jediná hvězda, která lze bylo osvítit stezky pouti jeho světlem růžovým, není hvězdou jeho, a že paprsky její jen proto usmály se teď ve tmu jej obkličující, aby tak brzo zase zahasli a jen mocněji, aby probudili touhu jeho po světle. Tato myšlenka řítila jej zpět v noc myšlenek předešlých. Povstana patřil dolů v krajinu usmívající se ve zlatě večerní záře a lkání jeho znělo hlasně krajinou utichlou. Ty jsi byla sluncem mým, než ach, ty jsi zašla již navždy a žádný den nezardí se více nad životem mým. Osamělý poutník opět kráče ti budu nocí neskonalou, jejíž pustá tichost obživne jen vlastním mlkaním mojím. Čirou tmou opět rozestírati budu rámě svá za nicotnými postavami a přeludy svých snů. Až chápajícího se osamotnělého stromu mne v noc zavitá koruna jeho opět slzami ledovými probudí ze snů hroucích v opravdivost strastnou až vlastní vřelé slzy moje v led ustydnou a sny moje pohynou ve věčném bezesném spaní. A pak, až poslední dech můj se mísití bude z červánky na večerním nebi a poslední myšlenka má s lehkou mlhou rozloží se nad vlastí mou, pak spláchne dešť a setře vítr stopy kroků mých, jako bych nikdy nebyl býval zde a jako by ústama nikdy nebyla zvolala horám těmto. Dobrou noc. Umlkl. Ticho kolem. Jen ohlas od hor po stranách jeho strmících opětoval danou dobrou noc. Dobrou noc. Slunce zašlo za temné hory. Jako mrak černý vystupovaly vrcholky jejich na obzoru země České. A za horami protějšími vycházelo slunce světů jiných. V rozsedlinách mezi horami již byla černá noc. Na rovinách se ještě šeřilo. Města, co bílá znamínka, vyhlížela z šerých stínů. Nad nimi se kroužil lehký kouř a sníživ se, plížil se po tváři tichých jezer. v Vniž se zhlížely vycházející hvězdy. Sem tam je barvila zář malých plamínků, hořících po hrázích temných. Večer byl jasný a čistý, jak jen na horách bývá. Měsíc se blížil k úplňku. A záře jeho stříbřila osněžená čela z modralých hor, jež z temné noci strměly, co z synalé hlavy mrtvých králů, korunované stříbrnými vínky. Dlouho tak stál Jinoch v labirint myšlenek pohroužen, hledě v krajinu tichou. Všecky hvězdy již slavili krásnou noc, on ještě dlel na osamělém skalisku. Bylo chladno, studený vítr skučel mezi horami a z dola hučeli lesy a řeky, pospíchající z pustých hor do krajin úrodných. Měsíc stál vysoko na dráze své, a jinoch ještě posud nepokročil z místa svého. V tom oznamovali hodiny půlnoc, to dříve byl nic neslyšel a zdálo se, že blízko něho, ale dutě a hrozně, nesl se temný zvuk zvonu po temenu šírem a obrážel se očela hor, až poslední ohlas temněji a temněji se vracel. Pak bylo zase ticho. Rychle ohlédl se jinoch a... Klamal paprsek měsíce zemdlelé zraky jeho? Či byla opravdivost strašná, co spatřil? Zdálo se, jakoby se byl rozlehl vrchol sněžky a vysel zrovna nad ním, skvostný v gotickém slohu stavěný. Teď na již zřícený klášter, a nákladný chrám jeho zdobil temeno její. Vysoké schody vedly ke vchodu goticky vyklenutému, štíhlé sloupy mistrovsky tesané. Někde však již z přerážené sochy stály okolo vysokých gotických klenutí, jimiž se loudil svit měsíce, a paprsky hvězd proletovaly zřícenými okny, se tam pozůstatky drobných sloupků a jiných ozdob gotických. A ty zase obrážely se o obrazy rozličných svatých. jejichž postavy vyznačeny byly pestrými barvami, vsem tam pozustalém skle oken goticky klenutých. Po obou stranách stály věže silné, polo však již zřícené. Jako stavení celé i ty zdobily štíhlé sloupky, hlavičky lidské, ba i zvířat rozličných, květy a ovoce i celé postavy lidské. Zvířat, stromů a tak dále. Však tak drobounce z kamene tesané, že povýšenějších nebylo možno v světle měsíčním rozeznatí. Všecky postavy tyto zdály se v třepetajícím se paprsku žíti a se pohybovati. Uprostřed stavení chrámového mezi věžmi nejvýš byly hodiny. Na tabuli, vypadající co zatmělé slunce, zářily jako písmo hvězdné litery číselní. A jasně zlatá ručička svítila co měsíc ve čtvrti poslední, bledou nocí, ukazujíc právě půlnoc. Vzchopiv se jinoch, chtěl spěchat i vzhůru ke zdi hřbitovní, taktéž v gotickém způsobu ozdobené, sochami a znaky zde odpočívajících, a vejti vchodem nízkým na hřbitov. Odtud po vysokých schodech vstoupiti v otevřený chrám, v němž to na vysoký oltář jakési tajemné svítilo světlo. Čím však více spěchal, tím víc se opíral silný vítr o roucho jeho. Právě jak se to zdává v nepokojném snu. Takže jakkoliv se namáhal blíže přijíti, vždy se mu zdálo, že v stejné dálce zůstává. Tak se přiblížilo jitro. Vítr pomalu utichl a právě stál mladík u zděřbitova, když celý klášter planul v růžožhavé záři vycházejícího slunce. Dvéře chrámové sami od sebe se zavřeli. Vstoupiv tedy jinoch v chodbu klášterní, vešel vstříc spěchajícímu mnichu, který v rychlosti a jako by ho dávno byl znal, tak to k němu mluví. Právě vhod přicházíš, nebo dnešního dne procitnou zmrtvělý bratři kláštera našeho, a lze jest tobě poptati se jich na vše, co jsi tak dávno dychtil zvěděti. A jakoby se rozbřesklo v duchu jeho, anebo jako jakoby dávno byl slýchával o klášteru tomto, bylo mu známo, co se nyní díti má. Řeholní bratři kláštera tohoto měli uprostřed zdí svých rozlehlou síň. V níž, kdo z mnichu tamních po jistých obřadech vstoupil, stuhl i jakoby zemřel, ale každoročně jednou v jistý den obživl. Po skonání pak dne toho opět stuhl a tak trval celý rok až do toho samého dne. Což se s ním tak dítě mělo až do skonání světa. Mladík kráčel za mnichem hovedoucím a vstoupil v poukázanou mu přecíň. Kolem při zdi stálo několik mrtvých mnichů, ruce na prsou složené majících, mladých i starých. Bledá tvář i v smrti si hroznou jevila nespokojenost. I táže se jinoch mnicha, zdališ i ti to neobživnou. načež on mu odpovídal. Ne, ti to neobživnou, neboť volno zavřeným v té síni jednou v roce, kdy obživnou. vystoupí ti a pak se vrátí ti, nebne. Kteří se nevrátí v síň Onu, nýbrž v předsíni této zůstanou, zemrou a neobživnou více a po roce pochovávaní bývají. Tak se i těmto zošklivilo živobytí i jednodenní v celém roce a raději spáti chtějí sen nepřespaný. Až slunce uprostřed své státi bude dráhy, pochování budou na hřbitově Onom, jež si spatřil kolem malé Oné kapličky. Nyní však vstup v síň velkou. Dořekl a dveře síně velké rozlétly se. Zasloněnými oknem dlé padalo světlo na vysokou i ozdobnou síň gotickou nesmírné velikosti. Nesčíslné množství mnichů mrtvých stálo tam, každý v postavě také, v jakého byla smrt se dotkla. Znapřaženou jeden stál rukou, jako by něco vypravoval. Podle něho druhý. Opřený na ní maje oči mrtvé, jakoby pilně byl poslouchal řeč prvního. Třetí se schýbal ještě mrtvý k zemi, něco zvedaje. Čtvrtý kleče se se rukama, zdál se modliti a tak dále. I dal mu mnich ho vedoucí následující po naučení a výstrahu. Mezi nesčíslným množstvím tím musíš běhati a v běhu rozličné jim činiti otázky. Zůstanešli li státi, zemrou jakoby poznovu a neobživnou, až ku pohřbu navždy zemřelých svých bratří. Aniž se smíš přes hodinu zdržeti mezi nimi, nechceš-li sám živý mezi o němi po celý rok zůstati. I vběhl mladík v síň a v běhu rozličné činil jim otázky. I počali se pohybovati jako stínové, země se nedotýkajíce jako pohnutí od běhu zbouřeným povětřím a jakýmsi tajemným šepotem odpovídali na otázky jeho, takže se hrůzou mu chvělo srdce. Odpovědi však jejich z většího dílu zapomenul. Nezapomenuté však pro hroznost jejich ani srdce uváděti, aniž více bude možno spomenouti na ně. Nežli hodina minula, z otevřené vyběhl síně, s hrůzou proběhl před síň a odstl se na kraji skaliny nad hlubokou, pod ním ležící krajinou. Světlu však odvyklé oči, jako raněné náramným bleskem poledního slunce, hojně prolévaly slzy. Aniž mohl dobře rozeznat i něčeho v úkol sebe. I bolest strašlivá svírala srdce jeho. Schylilo se počase poledne, uschly oči jeho i znovu okřál jinoch. Dutě zněly klášterní zvony a smutné zpěvy pohřeb provázejících mnichů nesly se v ucho jeho. Ohlédl se jinoch i spatřil klášterní branou sem seberoucí průvod bratří navždy zemřelých. Náramný smutek i touha nevyslovitelná pojali srdce jeho, kdy spatřil a živí mnichové nesli ku pohřbu bratry navždy zemřelé. Obživlí však mnichové davem se hrnuli zbran klášterních z povzdálí. Obrátil jinoch zpět zraků svých na dole ležící rozkošnou kvetoucí krajinu. V dálce jí broubily modrošeré hory jako vlny nočního moře a černé mračno sypalo hustý déšť na rozkvetlé mezi horami Luhy. Nad ním jasné svítilo slunce, celá zem jako by se usmívala. Osení zavánělo líbezně i sladce z dolu i na temenu hory. A radostný z dolu hlahol ptactva hájů i lesů, mísil se v smutné zpěvy mnichů. Zdálo se mu, jako by šeptali z dálky šedé hory i hustý déšť. My jasná věkovitná zdvíháme čela, aniž kdy zajdem, my zrosíme květ uvadlý, aby nezhynul ale vykvetl znovu i vůni líbeznou vydával. Vy však zpáti budete sen věčný, znělo, jako by se chechtali mníchové mrtví. Nesčíselně obživlých mnichů množství na vše strany hory se hrnulo. I kráčel jinoch ke hřbitovu, aby spatřil hroby navždy zesnulých mnichů. A jak stranou se uhnul, chtěje se v rychlosti vyhnouti valícímu se davu, obživlé za ním přiletovaly stíny. I odskočí na druhou stranu a opět se valí stínové za ním. Uhne se zpět, i sem ho stínové následují. I mluví jeden z nich. Darmo se nám vyhýbáš. Povětří za tebou se táhnoucí nás za tebou nutí. Zůstaň státi. A nejlehčí vítr zaženená nás po v vrchu okolo tebe. Zůstal jinoch státi. Hrnuli se mnichové na kraj hory. S tezkou chtíce dolů. Mnohý vrhl se dolů se strmící nad krajinou skaliny. Nevýslovnou touhou zapálené zraky jejich hleděli za tmavé hory. Srážející se však se všech stran vítr vždy je schromažďoval na temenu hory. Zacházelo slunce. Schýlil se večer pozdní. Libě zavánělo osení dolu a ticho svaté se rozestíralo nad krajinou šírou. Došel den života stínů a nevolné tiskl vychrv před síň strašnou. Mnozí na rozpacích, lomíce rukama, stáli na prahu síně. Chechtajíce se vrhli se někteří v síň rozlehlou. Jiní pak, lkajíce, rozhostili se při stěnách před se složenýma na prsou rukama. Zavřela se síň i před síň. Byla chladná noc. ouskou mezi horami rozsedlinou ubíral se poutník mdlým krokem z hor. Naproti němu v celé své vysokosti stála sněžka. Na vrcholku jejím sněhem krytém stál nyní jen osamělý kříž. A úplný měsíc zrovna přes něj přehlížel v rosedlinu, tak, že se zdál křížem ve čtyři stejné kusy rozdělen býti. Dobrou noc, dobrou noc, šeptal umdlený poutník hlasem slabým. Co ztracený paprsek luny, zdála se před ním vznášetí bledá postava ženská. Mrtvé oko upřenobilo vzhůru ku kříži, tvář její bílá co křídla. Rty ze synalé budili hrůzu. A stuhlá sněhobílá ruka, neustále vzhůru prstem nataženým ukazující, skvěla se v paprsku měsíčním. Zdaliž ku kříži neb na měsíc ukazovala, nebylo lze rozhodnouti. V tom obešel poutník skalinu a sněžka zmizela ze zraků jeho. Postava ta víc a víc se měnila, Až posléze šedý stařec kráčel před ním. Dlouhé šedé vlasy padaly okolo mrtvého obličeje a mísily se s bílou, popás dosahující bradou. Ve vlasy jeho vpleten byl věnec z bílých a červených růží. U nohou jeho se pěnila řeka, padající z vysoké skály. Nad ním v bílé pěně rozevřen stál černý vchod a v tento ukazovala ruka starcova. Poutník pohlédl sám na sebe a strašně byl proměněn. I jemu padaly šedé vlasy okolo vysokého vrázkovitého čela po vpadlých lících a mísili se s bílou, popás dosahující bradou. Smutně hleděl ve tmavý průchod. Za ním planula zoře. Ještě jednou se chtěl ohlédnout tí k růžobarevným červánkům, oslazujícím stezku přešlou. Než bouřlivý, hlučně a hrozně lkající vichr, mluvil k němu skončin těch, slovy tajemnými, a moc neznámá tiskla ho vpřed. Touha nevýslovná táhla jej za sebou v neznámou zemi s teskou neznámou. Poutník následoval starce v temný průchod. Krásné jitro vzešlo nad hlubokým dolem na východu hor Krkonožských. Tmavé jedle a borovice stály po horách v oděvu rosném. Z vysoké skály padala řeka na vymletou hlubinu, stěřená v bílé pěny. Kde však tišeji odplývala, byly vody její čisté a jasné. Hlubina její zezelenala se co lučiny z jara. V hlubinách těchto dřímal poutník. Hlučný spád vody uspával jej v nejtižší sen. A vlny říčné táhly teď nad ním co zvučné lkání zvonů večerních tichou krajinou. Avšak již neuváděli, co druhdy zvonů zvuk v ducha poutníkova minulé dny.